0: 收听沼气电台，我是晶晶。Sir， 仲阳，哎呀，我今儿这嗓子不太行啊，见谅。久违的零一，嗯，都快成一年一度的零一了
1: 。啊。没有没有，上后看是二月底上的
0: 。啊，这个得五月底
1: 。
2: 五月底，一个月一期
0: ，这算数不错啊
2: 。<笑>我说的是一个月一期沼气电台的节目。
0: <笑>万物复苏嘛，嗯，大家都忙。对，最近确实忙。好多人就问啊，就说沼气还玩不玩了？嗯。我觉得人家说的这个字儿特别对，就玩不玩了，这个还是想玩的。你的情绪听着就要宣布解散那劲儿啊！跟大家聊聊，为什么咱们都不录音啊？不都忙工作呢吗？你有工作吗？你忙工作？我不得看你们呀！我们是为了电台能运转下去，我们在努力，要不然咱都没地儿坐着
1: 。我先说一个我犯傻逼的事儿啊！是跟灵异有关系吗？还真沾点儿，就是出现了一个自己没法解释的一个小事儿
0: ，就这两天
1: ，前两个月吧。这事儿发生在什么上呢？就发生在这个耳机上
0: ，无线耳机。对，嗯、哦、，BOSS
1: 是，我就想听听你们怎么说，傻逼啊！这事儿串到别人台上了是吗？哎，真不是，因为是我有这么一习惯，就是可能睡眠不好，晚上呢老习惯听着评书睡觉。王一博，就前一阵儿听着书睡觉啊，总在夜里一个准时的点儿，观察过好几次啊，两点零六，他出现什么情况呢？耳机里有人说话，还真不是说话，就是你听着听着评书啊，你也知道王彦波那说书那劲儿，就是特热闹。他嗓门比较尖，突然他就停了，他会给别人打出几个电话
0: ，王彦波电话
1: 。但一开始啊，出现过两三回这情况呢，我没在意，因为毕竟现在这耳机它老有一些附加功能，<对>能点几下你们平时会用这些吗？就是什么敲几下木耳，<会>你们不用是吧？从来不。用。这些好多功能就日常使用啊，也没那么敏
0: 感。就人家那个大多数是给你跑步的时候用的
1: 。对，我反正我现在像切歌什么的也都还是看是手机那样。一开始我就理解这事儿什么呀，就是可能你误触了一个按钮。<鸟>对，而且就是可能你睡觉，比如说一翻身你蹭着它了，它就给你拨出去就没电话。但是后来我就发现是什么呀？我看耳机说明书啊，它没有帮你呼出这个功能
0: 。哦，没有这功能。
1: 哎，后来我就特新鲜啊，就是这个耳机没有，你手机有吧？手机应该有吧？咱都知道，就是它有这个什么 Hi Siri， 但前提是你得把那功能开开呀。哦，你关了？我关了，我从来不开这功能
0: 。那打的是你手机里固有的这个通讯录的电话？
1: 问到点上了。后来我还问一个经常玩耳机的朋友，我说你手机有没有这功能？就是说耳机啊，你一个什么动作，它帮你呼出个电话？嗯。后来想想说。应该是有，但是呼出的都是你最近通话的一些人哦，但我打出这个呢，都是电话本里很多年没联系过的人
0: ，压箱底的那些
1: 。对，就你不会联系的那些之前同事啊，一些的。你这故事不会到最后是打出去这个人已经去世了？你别
0: 咒人家，<笑>这嘴，这他妈嘴！我跟你说，
1: <笑>这灵异
2: 故事不就是这么发展的吗
1: ？那倒是没有。我到现在啊，也没给这个一个特别好的解释。你们觉得是因为什么呀
0: ？你打出这电话是两点零六固定时间，然后固定电话吗
1: ？不是固定电话
0: ，但都是一些生人，就是不是很近的人。对对
1: 对，八百年不联系那种的
0: 。我觉得是一种冥冥之中的力量，告诉你就是该联系联系老朋友，<笑>别老跟家待着，出来活动活动
1: 。你是这么解释、啊？的？<笑><笑>那有之前的领导是怎么解释啊？问问他最近过得
0: 怎么样？得关心关心他人
1: 。因为这个东西啊，虽然你没法解释，但是本质上呢，也没对生活造成什么影响。没有骚扰到人家吗？哎，有人接过没有？没有，因为我反应的快嘛。他一开始评出他突然静了，嘟嘟两声，我就赶紧挂。
0: 就是没有在一个你完全睡着的状态下打我电话
1: 。他相当于你一有那个拨通音，我就醒了
0: 。你睡挺浅呀
1: 。睡眠不好，得带着那个才能入睡嘛
0: 。要不然下回你拨通试试。
1: 哎，对，还有一点，我发现什么呀？嗯，他都是找电话本里姓氏 W 开头的人拨的
0: 。哦，那这一定是手机或者哪儿的有什么问题了？我觉得
1: 是吗？那给一解释，行，踏实
0: 了。这一定的
1: ，所以
2: 下次要不然你就真拨通了，你看他是不是真去世了？你试
1: 试。嘴怎么这么
0: 他妈丧？<笑><笑>非得他妈给人说没了，踏实了。因为我不抱歉、啊、在这 W 里面，对不住啊，对不住，<笑>红颜无解，红颜无解。
1: 先用这么犯傻逼这么一个事儿开个头吧，那就开始今天的这个内容
0: 。行，今儿这个大多数也都是听友投稿
1: ，然后还有一些是之前经常投稿的那些朋友给我讲的，咱就先从小的开始说吧。好呀，也是老朋友小关，<笑>前面几个都留给了那个灵异大户，对<的>大户们，对，是这样，也一直跟小关啊和几个朋友一直有联系。小王跟我说了一个在他挺多年之前的一个事儿，这个事儿呢本身特别小，就是说在他很多年之前啊，去青岛自己去玩，儿，住了一个比较有格调那么一个民宿吧，在这个青岛的老城区里。嗯，老城区嘛，建筑密度比较密，然后同时呢，建筑也都比较老。嗯，有这些之前的各个国家留下的功能性的建筑，德国跟日本都占过。哎，你说到日本了。嗯。他就在这个民宿呢对面呢，发现是一个医院类似那么一个建筑。嚯
0: ，日本人好建这东西
1: 。在这个外立面的墙上呢，有一个心脏的这么一个标志。哦，心脏中间呢是一个心电图的这么一个波形，穿过这个心脏。这算一个 logo？ 哎，对。当小关进到这个房间里呢，就发现有点什么不对啊。这个民宿呢，就是有点那种像少女风啊，是那么一种感觉。它里边有一个天鹅床。
0: 哦，还
1: 有一个大的落地镜。
0: 木框的那么一个落地镜，我秋千没有。哎，因为这是一套啊，对，这是情趣
1: 酒,酒店吧？
0: <笑>你你滚蛋，你滚蛋
1: ！<笑>他发现非常不正常的就是他那个落地镜啊，对着窗户，哦，正好照到外面、嗯，没错。他可能觉得这个不太对劲儿嘛。但是按咱们厂里说，是不是有可能保洁阿姨擦的时候给他挪了一下，正好摆在那儿
0: ？因为按实用来说，对窗户不方便，你要站在窗户跟镜子中间照镜子，你是背光
1: ，那可不嘛。
0: 这外面人看里面也看得清楚，主要是。相
1: 当于咱们想这事儿呢，第一反应肯定也是觉得他是在照外边什么一个东西。反射、哎，对，反射。空间上就这么一个不正常，然后具体什么事儿呢？其实也没有特别可怕的事儿，就相当于他到晚上以后，秋天啊自己转
0: 。转，还不是荡？不是荡，转，他等于就俩绳就拧一块儿
1: 它是一根绳那种球线，就感觉像一个鸡蛋型的、水滴型的那么一个东西。明白了，明白了。
0: 网红球线
1: ，嗯，人家自己转。后来问他，他平时转吗？正常的时候不转，就晚上转
0: 。子妞,子妞到点就转，转对。报时呢
1: ？后来小关他一打听，对面这个地儿呢是叫青岛曲银所旧
0: 址。哦、那那咱们不知道是哪儿
1: 。后来我还查了一下，是之前日本人留下的，类似于像证券交易所。哦， oh, 包括里边有一些类似于什么期货交易啊，哦，金融这块，哎，对，在他隔着离得很近的这块呢，就是他的这个医院，哦，这边这边对，但是他在任何，有大众点评啊，或者什么百度地图上，你查不到这个医院，等于还是一个废弃医院。
0: 现在有其他用途吗
1: ？没有，没有，就废弃了。就在今年，她五一之前跟他老公又去去玩还是怎么着，又去故地重游，对，看这个地儿，还给我拍张照片，那前面挂了一牌就类似于军事重地这么个地儿。哦呦，军管了。对，军管了。嗯，用这个引出来什么呀？他说去旧地重游看了旧址之后呢，他还给我拍了一些照片，就是青岛当地比较有名的这么一个鬼楼
0: 。哦，在论的
1: 。而且这个鬼楼呢，有点什么精彩地儿啊？就是央视还专门出了一个节目来破这个梗。走进科学。他那个节目不叫走进科学，好像叫一个什么名儿，反正类似《朱死乐》这么一节目。他这个鬼楼在哪儿呢？在南京路。然后呢，小光发给我一个 B 站上这么一个节目的这样一个链接，我还大致看了一下，还挺有意思。说当年这个节目是怎么破这个梗呢？嗯。他这个楼在什么位置呢？是在一个丁字路口的这么一个把角的位置。咱们可能平时在北京这个路都正南正北啊。他们这个老城区的这个路啊，是这个<的>对，而且这个交角很锐。明
0: 白了
1: 。等于你这个楼正好卡在这个锐角里。之前这个楼是一个什么用途呢？是某一个企业的给职工分房的住宅楼哦，宿舍还不能理解成宿舍，应该是有产权的。哎呦，就归你家了？对，是有产权这么一个住宅楼，在这个楼的一层呢，是一个肯德基。这肯德基生意也不好吧？但肯德基一直开到现在，应该是不错。说之前这个楼，相传啊，沦为鬼楼是什么年代呢？也是九十年代左右吧。嗯。咱众所周知，能听到这个年代的相关于鬼楼这些故事呢，也都是比如说这个楼里哪个女的死了，夜半歌声；要不然就夜半哭声；要不然就住户本来睡家里，第二天睡楼道里了。这就够神的了。你翻所有的鬼楼都是这一系列。是，那肯定，对于这个主流媒体关注到这个事儿了呢，就得用一些科学方案给你解释。这个节目里啊，是节目组找的还是自发的也好啊，就是有那么哥四个还是哥五个，组成了一个按现在来说啊，就叫城市探险小队。这里边呢，反正都是大老爷们儿嘛，还有一个说是当地的体育老师，说这个楼啊都影响到附近的一个中学了。哎呦，孩子们都很害怕，还采访一个小孩儿，哎、呦说不行，我说一下学走晚了回家就老觉得后边有人跟着我什么的，就诸如此类这些就不能拖堂。对对。<笑>对估计找个体育老师呢，也是作为校方的代表。当
0: 然，体育老师嘛，<对>这时候不上啥时候上
1: ？里边还有一个特逗的，说是有个小伙子叫大胆儿，哎、嗯，可能是类似于一个无申论这么一小伙子。找他们几个去，说的是他们先进了这个楼的二楼，嗯，发现呢所有的窗子都是用红色的布给扇上的。有一个细节就是说，当这个体育老师靠近窗子的时候，他突然发现。从屋内向屋外有一个影子往窗户在靠近，快速靠近，说当时吓那体育老师一得跳，但是呢，在这个采访里，体育老师解释说，我可能当时是被自己靠近的玻璃的反光给我吓到
0: 了。嗯
1: 、哦，着不呢？当他们再想往楼上接着走的时候呢，说这个楼应该是一个五六层这么一个楼啊，往上走呢，发现上楼的这个通道呢被封住了或者被锁死了。相当于你刚到这个一层，刚到第一关啊，你不能就这么放弃啊。于是乎，叫大胆的这哥们儿，他是发现从阳台还是哪翻出去，能翻到楼道里，能接着往上走。他们不想着物理破坏一下，可能估计当时是那个公司的固定资产也没法破坏人家的。Oh. 于是乎呢，就让这哥们儿翻进去。当他翻进去以后呢，据他所说啊，窗户就骤然的被关上了，听着就是像外力的那种感觉，不是风。但是，当他鼓足勇气，一节一节台阶顺着楼道往上走的时候，他就感觉这个楼道里不光是很阴森，因为常年没有人住了嘛，嗯，也都很多灰尘，很呛，同时感觉压迫感啊就来了，氛围不好。当他逐步的走到五层的时候，偏惊悚的一幕出现了，说在这个楼道的缓步平台上放着一把椅子，哦，说这个椅子奇干净无比。
0: 一尘不染，是不是看楼的呀？看楼跟那儿坐着看楼
1: ，对，没有道理。而且你上去的话也没有脚印儿什么的。哦，他看见那一幕，一下就炸毛了。这大胆炸毛了，炸毛了，对，就破功了，金身被破，然后就撒丫子往下跑，逃出这个楼了嘛。嗯。最后呢，他给出的结论也是，虽然说是你楼上有把椅子，但是你没看任何不正常的东西是，在这个节目最后结尾呢。主流媒体给了这么一个结论，这个结论你听也是特别有年代感，也是一个那个年代破译这种灵异事的一个标准答案。怎么讲？因为这是分房嘛，有的员工对于这个分房的面积啊不满意啊，于是乎呢，捏造出了这么一个楼里闹鬼的故事，人吓人，最后就导致这个楼臭了，大家都不住了。最后的结论是这个楼被遗弃了。哦，确实，大家就都不住了，都没人住了。按理说，你分的面积不满意，那跟别的户有什么关系？再有一个不合理的地方，即便你是最后用这种编造一个里边闹鬼的故事，嗯，那你公司的资产在这摆着呢
0: ，你怎么可能扔了呢？对
1: 啊，你有这么一栋楼，你不用啊
0: ？对，你不分给大家，你就干别的呗
1: 。你只用了底下那层商业当肯德基，这也明显不合理。然后再有一个就是，你每户你都用红色的布封上是什么意思？对吧？嗯，如果你不用的话，你搁那儿得了。正常感觉它就是在封住什么东西，对吧？嗯、确实是。当然了，现在这个地儿啊是又投入使用了。它用作什么呢？是一个快捷酒店。快呦，酒店不怕这个。小关给我发照片是汉庭还是哪儿当快捷酒店了
0: 呵呵？还蒙着红布吗
1: ？那当然不啊！<笑>我看那个携程上有好多人也是慕名去住那个酒店探灵，但也不是探灵吧，反正大家都觉得那块儿有点新鲜。那他碰这事儿了吗？还确实是有一些差评，就是说晚上有一些噪音哦。<嗨>但我感觉啊，因为后来我又看了地图，它底下有一条地铁线穿过啊，哦、它是不是地铁抗震缓冲啊，做没做好啊？库叉叉，对，这咱都不知道。反正这个我觉得还是挺有意思的这么一个故事吧，就是居然是央视做了这么一期节目，说明在当
0: 地闹的就不小
1: 。但是我感觉他这么做呢，肯定有点欲盖弥彰的意思
0: 。嗨，不老干这事儿吗？走进科学那个。
1: 而且他给出的答案呢，也特别有年代感，就像是文革时候的爱情，有
0: 时代背景的
1: 。对，民国时候的凶杀案，没没没包括改革开放之后几年的这个厂里分房，还挺逗的这么一个事儿。是，这是青岛南京路鬼楼的这么一个事儿，后边还有几个也是跟城市地点有关的。然后另外一个呢，也是小关跟我讲的，也是前一阵儿她跟她老公去福建度假，真是天天玩啊，可不嘛。这小关这朋友有几点我特羡慕，一个是她老出去玩。二一个就是他们家伙食特好
0: ，你瞅瞅这档次一下出来对对对,对
1: 吃的都巨横，我操！嗯，说他们两口子去福建玩啊，因为没孩子嘛，就比较自由，就能住一些比较稀的地儿，嗯，客流不多，然后风景不错，那么一些地儿。他住这个地儿在哪儿呢？在福建漳州市下塔村。这咱就不到跟搁哪儿了，是吧？一听了也不是那种主流城市。说他住这个地儿呢，前身是一个村里的学校改的，这么大呀、啊！你就能理解，他这个楼其实不小，但是呢，只有俩人看。说当时他们两口住呢，除了他们俩人，就是酒店的这个，可能是一个服务员，一个老板，等于就四个人住的这么偌大的这么一个楼里，二
0: 对二。
1: <笑>然后那个楼呢，还在山里
0: ，因为人家那儿也应该不是人流量大的没，没错没错，人家
1: 考虑这个人员成本嘛。<方>说这个不太正常的事是什么呢？就是说，在他们两口子住进这个民宿之后呢。小关总能在，说是意念也好，说是闭眼就瞅见也好看见一个女人的脸。嗯，后来我问他，我说这个女人是什么样的呢？说就是感觉像当地人的那么一个长相，有点黑黑的、瘦瘦的，还染着头发，一个年轻的女人的形象
0: 。是在他脑海中浮现这张脸的意思吗
1: ？他给我形容就是，只要是脑袋放空，就在想这个人的脸。明白，你一闭眼就是这个女人的脸，看的还特真真。哎，对，特别真正
0: 。这一般只有恋爱的时候有这反应
1: 。但是这是一个很陌生，你不知道他是谁呀、啊。说在临要走的时候，当他打开钱包的时候，他突然发现这个钱包里有一只巨大的死的扑棱蛾子。这个场景感觉就特别像美式的那种恐怖的感觉，嗯、是吧？在莫名的地儿钻出这种蟑螂啊，像苍蝇、啊、蛾子这种东西。而且我记得蛾子这个东西好像是。老是对应着恐怖题材的一些
0: 什么的羔羊吗？
1: 什么人面
0: 鹅是吧？对对
1: 对，那种东西。还跟我说这个民宿叫什么？叫花住听泉民宿。哦
0: ，给人点名了
1: 啊！他、嗯、说这个民宿评分不低，看他那个照片，风景也不错，依山傍水那么一个小民宿也挺好的。然后小光还有一些别的小故事，包括一些关于风水的，咱们都之后总结一块儿再说吧。好，下一个呢是同事给我讲的，他是武汉人。说是在他们当地有这么一个地儿，因为他是之前在这个地儿工作过，还有一些同事在，所以知道这个故事。这个地儿呢，我还真不方便说，嗯、是武汉当地之于北京王府井当量的这么一个商业街。哦，那直接就给人点出来了，这不一查就查出来了吗？就杠尖儿的地儿呗。这个地儿呢是一个剧场，说这个剧场在2021年的时候出过一个惨案。因为这个疫情刚过去嘛，相当于你一九年出的疫情，嗯，二一年过了，可能是前面这一大波，咱也都知道，武汉也是英雄城市，很多医护工作者为这个城市奉献了很多嘛。是。这个事儿就发生在歌颂医护人员的这么一场晚会，在这个剧场举行的。对，嗯，去参加的呢也都是医护人员及家属。白衣天使们。描述一下这个剧场的看台以及舞台啊，它这个剧场呢，舞台是一个圆形的。在前面，嗯，后边呢是有一个类似于水池啊，或者是当一个副舞台这么一个地儿，是一个椭圆形的这么一个延长的这么一个剧场，在后边呢是一个像手这样捧着的这么一个形状的两侧的观众席，有别于不同的呢是这个观众席啊，它能动哦，这么高级，也带机关的，就相当于你根据舞台的效果啊以及演出的形式不同，能合上，能分开，这俩手能动，哎对。要是像春晚的意思似的，高科技的舞台这么听着比春
0: 晚都高级
1: ，是啊，春晚那光影席不能动啊。对，这个惨案就出在说是最后散席的时候，因为看这个演出呢是两个舞台啊分开，手打开了。当散席的时候呢，最后这个舞台是要并拢合在一块儿的。说是两口子都是医护人员，带着孩子去，孩子呢从比较高的这看台呢掉到底下去了。但其实呢，据我同事说，他这个看台底下呢，其实是一个防护网，是没事儿的，等于小孩掉防护网上，嗯、即便这个看台一合上呢，可能从底下有一个通道能给孩子拽出来或者怎么着的。但是咱都知道救子心切啊，两个大人呢就从这个看台上跳下去就救这孩子。哦，没想着找人，自己就去了。对，着急想给他拽上来，然后再爬上来。但是这个看台并拢的这个动作没停
0: 。哎呀，莫不是？一家三口
1: ，应该是三口还是两口？反正就是非常可惜。好
0: 家伙，这个够惨的
1: 。对，非常可惜，也是医务工作者，刚为了这抗议奋斗了这么长时间，是非常令人惋惜，出了这么一个比较严重的演出事故。同事跟我说，说其实，在出这个事故之前啊，他这个剧场总有一些非常奇怪的事儿。说他举了一个例子，在这个夜班同事盯监控的同事，总能发现地下停车场啊有影包括在他第二天发现地库某个地方有这种烧过的纸灰，有人烧纸。但是当他调监控，能清晰的拍到那个位置的时候，根本就拍不到人。哦，就没有人跟这儿烧过纸，但是第二天有烧过纸的纸灰。这是能记住的这种蛛丝类的，还有许多
0: 。那这地方有故事啊
1: ，有故事。这是武汉的这个故事啊，再有一个呢是天津的哦。这个是之前我提到那个阿狸那个朋友给我讲的
0: 。说到天津就想到他了
1: 。嗯，对，这个倒不是多离奇啊，说的是这个天津眼有一个摩天轮，是那有一个算是都市传说还是怎么着，说是情侣做完那个都分手。<笑>北京也有一地紫竹院啊，对对，我当时跟他也说了，北京有一紫竹院知道的，然后他说这个在天津都知道，说但是这里有一小故事。故事啊，说是在一九八二年左右啊，在他们天津有一个叫引滦入津的这么一个工程，怎么讲？是把河北唐山滦河的水引到天津的这么一个工程。天津也不缺水吧？说是呢，我也没时间细查这个来龙去脉啊、嗯，可能有什么用？对，反正当时喊的口号呢，那意思就是让天津市民吃上甜水还是怎么着的啊、哦？说北方水苦，有可能说是在这个工程里呢，就有施工的人员牺牲。嗯，然后牺牲了这个工人的妻子呢，带着孩子过来找他，然后呢，因为在工作的工友呢，怕伤害他呢，也是不知道怎么跟他说，就一直没跟他说你丈夫牺牲了这个事儿，直到拖到这个工程完了呢，就还是知道这个事儿。那肯定，这瞒得住？最后导致就是这个妻子抱着孩子就跳河了
0: 。好家伙的
1: ！说是为了纪言这个事儿也好，说是为了镇什么东西也好，说是在这个大致是对着天津之眼的这个位置。是海河的这个三岔口吧，有一尊雕塑，专门修了一尊雕塑，就是一个母亲抱着孩子这么一个雕塑。然后我还上网一查，他这块官方给这个解释啊，是饮水思源，倒也能解释通。官方怎么解释都讲能解释通，但是呢，具体这个事儿是不是能考究，是不是都市传说，我也不知道。也是当地的这个阿丽这朋友给我讲的这么一个故事，我觉得还挺有意思，说明了一下为什么去了就分手。但是为什么是分手呢？就是这个跟分手有什么关系？对啊，后来我还追问他，难道是类似于诅咒这么个东西？但这个没道理，对，不太合理。咱们就当个都市传说这么听，嗯，也是挺悲情的这
0: 么个故事吧。是，都挺惨
1: 。行，这个就是关于场所的这么几个算是小段吧。然后紧接着念听友给咱们投稿啊
0: ，哦，投稿喽
1: 。这是多久前的投稿？挺<笑>
0: 久的了。有位兄弟还微信问我，嗯，说哥，那个我给你投那稿，你们用吗？你们要不用，跟我说一声，我投给别的电台了、啊
1: 。用用用用用，这篇投稿写的还行，我就主要以念为主吧。好嘞，前面一些问好不说了。在我过去近三十年的人生中，那些混乱又诡异无章的事情让我身心俱疲，我也实在无从说起。<嘿>就挑其中两件我觉得挺有意思的事儿跟你们分享。一一或者一二年，具体时间我记不太清楚了。那时候我十六七岁，初中毕业后，听着从广东回来打工的哥哥们吹牛逼，一个月两三千，天南海北的妞各种各样。我和村里同辈的几个兄弟就无限向往那种自由、无拘无束的生活，财富自由。那时候想着一个月两三千，我的天哪！天文说的。这得怎么花呀？就在他们的灌输下呢，我就根本无心读书。天天等着这些哥哥们的好消息啊，就在家里瞎混
0: 。不是怎么着，哥哥是给花钱，是怎么着？是我也没听明白，为什么呢？哥哥回来是给点招
1: 不是你听我说呀，就相当于盼着这些哥哥什么消息，就盼着有一天能有一个哥哥带他们出去打工
0: 。哦，相
1: 当于有一哥哥外边混整了。哎，跟我吧。对，带着几个兄弟咱们出去打工去。当时也没想过太多，可能就加了其中他们同村的一个人的 QQ 号，跟他大概聊了一下呢，问了一下厂里情况，哎，嗯、觉得自己能干。然后那哥哥估计也没少吹牛逼，唱的妞多啊。对，哥<笑>哥就跟他们说：“说来吧，哪儿的黄土不埋人啊？”嗨，过来说要接他们去，这是跟十五六孩子说的话吗？那哥哥就跟他说：“你们来，我到时候车站去接你们。嗯，你们来就行了。”听了这话呢，咱们这听众呢就跟三个发小觉得这事儿能行，嗯，干得过。对于是跟家里要点钱，就准备出去看看外边的世界了。那会儿呢，家里觉得不好好读书啊，出去打工也是一个出路，好,好出路。说这小哥几个呢，坐了十几个小时大巴以后呢，大概在上午十一点左右就到了惠州的某个车站。说那时候呢，心里也没底儿，因为头回来这种大地儿嘛，也不知道该怎么面对这个新的环境，人生地不熟的。说到上车以后呢，他就用 QQ 信息给哥哥发信息，嗯、但是说这哥哥都很久才回他，我估计也是打工也是把手机给没了。是。到了车站呢，说这哥哥也没出现
0: ，啊哈哈，
1: 等于给这哥儿几个亮了，狂过了对，亮的这个惠州的这个长途汽车站了。哎呦，长途汽车站的这个存在
0: ，现在也有
1: ，北京也有，但是我印象里前一阵好像有声音说要取消这长途汽车站，我看底下这留言就有说，就说别取消啊，说好多学生还需要呢，因为毕竟这个车票便宜
0: ，而且他有的路线确实这个更方便
1: 。对对对，一些小的地儿嘛。对。说这哥哥没如约出现呢。说那会儿车站也特别混乱。说我相信那个时候在广东工作的人都懂，对于这个完全陌生的城市以及举目无亲的我们来说，真的非常茫然无措。是我只能安慰另外几个发小，说这个哥哥可能上夜班，咱再等等，等会儿呗。但是坐了十几个小时呢，饿的不行了。饭馆哥几个呢就点了一盘小炒肉，说还是没等来。那没办法呀，就只能开房住店了。哎呦，就在这个车站附近。对。
2: 那、啊、都有大妈抱着孩子那种的，是不是？五十块钱一碗面，
1: <笑>你这是什么
2: 典故？乐乐欢么那
0: 么高兴，什么梗啊？这是
2: 不是你没看过那个？我忘了是影视作
1: 品还是五十是包什么呀？都包、啊。行了，那聊完了这个，他和三个发小呢，四个人等于就在车站边上那个小旅馆呢开了两间房，说大概接那个位置啊，门前是绿化树，然后他们四个人的房间呢在二楼。说那时候真是不懂事儿。这个旅馆的房间啊，就是一个自建板房做搭的那么一小旅馆。哦，设施呢特别不齐，便宜啊？啊、哦，对，肯定的。说我和一个发小叫阿鬼的哥们儿住一个房间，嗯、腿不错吧？肯定。脚<笑><九>七。<笑>说我们这个房间啊，就是相当于酒店的一个尾房，等于住在一个又破又旧的这么一个简易酒店的一个尾房。说我刚住进去酒店，本能就感觉不太对劲，于是就呵呵的跟阿鬼笑着说：“说今天晚上你可看着点我啊！”干嘛呀？梦游啊？这哥们儿可能觉得这个能叫阿鬼的人啊，都是牛逼是吧？对，有点当或者怎么着，挺牛，起码有把式，嗯，好不好？<笑>就轻易人不敢叫这名儿哈。<对>说那个房间给你们描述一下，大概不到二十平米，然后灯泡呢就是那种呃一个灯丝儿这种灯泡，钨丝的，对，直接挂在那个房子上面，也没有窗户。橘黄色的灯，然后也是一晃一晃的。一张床，床尾是一个让我特别不舒服的这么一个木质的梳妆架。说为什么不舒服呢？说这个梳妆架上面有一个椭圆形的镜框，但是没镜子。你是看过这些是吧？没有。说这个没有镜子，而且呢正对着我们的床尾，整个这个小房间感觉就是很破败的这种感觉。嗯、镜子都碎了，就扔了吧。还留着干嘛、啊？我估计可能是他这个书桌架能起到一个类似于桌子这么一个作用，能放点东西。对他可能外头收来的家具，能上上搁碗泡面那种的啊。你说的那个镜花是一体的，是吧？啊，对，肯定啊。说胡闹了一阵儿，我们也就睡觉了。大概12点左右，我突然觉得整个房间的这个感觉啊，空气既沉重又阴冷。说那种阴冷不是他们所说的那种刺骨的寒冷，是那种有重量往人身上压的那种阴冷。感觉就是像那种能透彻你灵魂的冷，无法形容的，是不属于我们这个世界的阴寒。房间里呢，仿佛还起了雾一般，粘稠的让人呼吸不过来，空气呢都感觉能往下滴水那种感觉。哇，湿度很高，南方吗？对，这我一下想起那个，就是这不是僵尸先、啊？对对对,对，有点僵尸那个，不就是一有那什么出就开始往下滴水？哦、这会儿呢，我突然惊醒了，我半睁着眼，看见在我的床前。一个穿着红色裙子的女的，低着头，长发遮面。嗯，我知道我说到这块呢，你们肯定会觉得我在编故事，因为这个形象呢太经典了，是有点儿，是，但是可能标准版的这个厉鬼就是这么一个形象。虽然看不见他的五官啊，但是他给我的感觉是无比的凶厉，是种前所未有的这种感觉。他一言不发，没有传达给我任何信息，只是站在我床前低着头。我挣扎醒来，开启灯。感觉嗯没错这就应该是一个鬼压床，那等于是压完了，赶紧把鬼哥给叫醒了。我们点了烟，踹他鬼哥
2: ，这鬼哥不顶用啊
1: 。第二回稍微顶点用，稍微，就跟那鬼哥说，我这个感觉啊不对劲，待会儿再睡的时候啊，你要是觉得我有什么不对劲啊，你就把灯打开，给我叫醒。因为呢，他们坐了十几个小时车，也确实累了，但是他通过第一次碰见红衣女鬼之后呢，他就感觉啊，就这事没完。包括、哦、在身上这个消极的这种能量、啊、还在啊
0: 、哦，还打算跟这儿接着睡
1: ，就是要么小孩愣呢，<笑>可能再加上兜里的子儿也不多，也没也没地儿换，主要是他睡了，这鬼哥不能睡，鬼哥还得盯着他。说在睡的时候呢，你看就特逗，说我把我这个食指啊插在鬼哥的这个嘴里，<笑>就是牛仔裤的这个哦哦<笑>皮带这个扣上啊、哦，俩人是睡一张床，不是说了吗？
0: 在这一个夫人就一张床，不是。<笑>一张单人床，首先，鬼哥睡觉没脱裤子是吧？我估计俩大老爷们就不能脱那么光溜的了,了。牛仔裤还皮带还系着、啊，对你知
2: 道这个场景让我想起来那个电影是叫《春光乍现》吗？还是叫什么
1: ？<笑>就是梁朝伟和张国荣演的啊、哦，就看瀑布那个去，就是那俩人睡一张单人床的那个。我估计可能没那么暧昧啊，然后就是插在他这个牛仔裤的这个口里，皮带上。他想呢，一旦被压了以后呢，但是他能动一动手指。能把鬼哥叫醒，是不是要抠鬼哥？抠鬼哥，<笑>鬼太一说这细节，你们俩就得<笑>紧接着抠没抠？我就说，呃，抠了，抠了<吧>。书不说没用的，他既然叫来，肯定得抠上。说在第二次再睡之后呢，果然就又出现了。说这回这个女人呢，是从没有镜子的镜框里出现的。哦，贞子了，是像超人一样平着伸出手，同时在拽他的脚。哦。他描述这感觉呢，是他仿佛是感觉自己的灵魂的一角已经从身体里被拽出来了，相当于他能感觉到他自己虚拟的脚抽<离>对，已经抽离感，已经慢慢往外拽。他能明显的体会到，如果说他整个人都被拽到这个镜框里，人就 GG 了。当然，我没体会过这种，就是你眼看着自己灵魂被抽离这种感觉，可能也是挺不好的
0: 。那指定不能好
1: 。但是这回呢，他守在鬼哥皮带这个位置呢。但是还没等他拽这鬼哥呢，鬼哥自己把灯给打开了，哦、然后一脸惊恐的看着他。鬼哥当时也体会到这感觉，他就感觉说这个屋里好冷。一开始只是他一个人有感觉，第二次他们俩都有感觉了。但是鬼哥并没有看到这个红衣。俩人又经历过这么一次呢，他们就去另外两个发小的屋里睡了。早该去，等于四个人、嗯、睡一张单人床，怎么睡咱不管了，是不是你一个连一个都插着那个接口
0: ？<笑>人体蜈蚣。
1: 反正就这样，经过了好几天，说他们在这个旅馆呢，一共住了三天。嚯，哥哥都没事儿，才等到哥哥来跟他们对接，等于才到厂里。就他自己形容呢，说他那会儿也特别愣，小时候也什么都不懂，就在这么一个闹鬼这么严重的这么一个地儿住了两三天。然后紧接着他又给了一个故事，说大概在一四年，你看两个故事伴随着听友这个成长经历。说那会儿呢，就到了东莞了，嘿、哎，好地方，正热闹呢那会儿。说也没啥正经事儿，就开始不在厂里打工了，就正经的开始跟着一帮大哥瞎混
0: 了啊
1: ，正经的在社会上混了江湖。说有一天呢，他隔壁家的一个妹妹叫他出来玩，还带了一个女同学。哎，好家伙的！这些具体说的，咱就一带过啊。说他最后呢，就跟他邻居家这妹妹这同学就好上了。说有一天呢，他们一块儿出来吃宵夜，然后那女孩明确表示呢，就是我今儿就不回家了。哦。他们就在宵夜一条街呢附近呢，找了一个小旅馆入住。说那个旅馆卫生条件呢，比之前那个好多了，该有的都有。但是呢，整个条件呢也是很一般，可能到不了这种快捷啊什么的。但是说那姑娘也没嫌弃。这事儿就出在夜里大概两三点钟的时候，说是那种熟悉的、不属于我们这个世界的阴冷再次袭来。哦，追着他来的，我被惊醒了
0: ，唤起了许久的记忆
1: 。透着窗外的路灯的光照进来呢。说他看见一个小女孩坐在这个电视柜上，年纪大约七八岁的样子，短头发，穿着黄色的小连衣裙。说我刚开始呢还有点害怕，转过身呢就想叫醒他旁边那姑娘，但是很快的，他被一种淡淡的平静的感觉呢占据了他的内心，不是阴冷恐怖了啊对！对他看见这个小女孩呢，反而就是觉得非常的平静，非常的温暖这么一感觉。说真的，我碰见过这一类的好朋友无数次，但是到现在为止，那个小女孩是唯一一个让我感觉到没有对我传达恶意的这么一个好朋友。哦，反而让我更平静了。我就一直保持着原来这个姿势，一直望向床头柜的方向。那个小女孩依然坐在那个床头柜上，她两个小小的腿在空中荡呀荡。她好像发现了，这会儿我在看着她，于是这个小女孩就跟她有了交流了，就说了一句话。距离现在也将近十年过去，了，他依然印象深刻。说女孩说什么呀？说哥哥，我死后该去哪里啊
0: ？哎呀，这问的是正确的人吗？这个
1: ，我觉得可能问的人不管正确不正确啊，但是对应这个女孩的状态，她可能对于她自己状态理解有点偏差。嗯
0: ，
1: 说那句话呢是用普通话说的，虽然声音不大，但是掷地有声，我很清晰的听清了每一个字。我无法开口，心里也想着，我也他妈也不知道啊。就这么对视着，不知多久啊，就睡着了。很快的一下就到了早上十点多了，我们退了房，让这个姑娘先走了。他临走之前呢，掏出了二十块钱塞在这个电视柜上，嗯。说当时他也不知道为什么那么做，可能这是他唯一能做的对那个女孩表达一些善意的方法吧。嗯
0: 、不知道该干嘛了
1: ，对。我觉得也是挺正向的这么一个方式吧。说这事儿呢，我从来没跟那个姑娘说过，因为我担心她会害怕。前面交代，咱们这听友呢也是变成了这么一个算是社会人吧，那肯定这个感情呢也就没维持多久。嗨，说因为我爱玩，那会儿她年纪也太小，男的要找玩够的，女的要找伤透的，是吧？他还没玩够，一套一套，他也没伤透。说就在这个事儿过去六七年，二零二零年的这个春节，因为疫情原因呢，我没有回家，一个人待着。我和他呢也很少很少联系。说就在年三十那天晚上，我们互道新年快乐。不知道怎么的，那个姑娘跟我说起了那年我们去开房的那个事儿。说她晚上梦到这个小女孩，当她看到这个信息的时候呢，就打了个机灵。后来问她这个细节，这个姑娘描述的跟她当时看的一模一样。但是那个姑娘说呢，这个小女孩是站在厕所门口望向她的，这个事儿呢，因为完全合上扣了嘛，也是让她心里有这么一个机灵。她最后说说这件事儿呢，也证实了当时她看到的那个影像呢，并非我一想。之后我还经历过很多诸如此类的事情，不过呢，我挑了一个最凶戾的和一个最善良的经历跟你们分享。嗯、最后说了一句说现在那个姑娘呢，已经是两个女孩的妈妈，我衷心的祝福她。祝福的，祝福的，挺好
0: 的、嗯，对，挺好。嗯、行，重阳也辛苦半天了啊！我来一个，首先这个朋友跟大家打招呼，说：“主播大家好，我是一位新听众，因为听到电台有一期提到‘投稿给我们，我们不挑’的口号，所以打算试一试。以下就是我的亲身经历。我小的时候每周二电视台休息嘛，所以电视机里的都是雪花。对，这一看也是同龄人，嗯。”现在年轻点的朋友肯定不理解了，就是你打开电视，屏幕里什么都没有，彩色条的那个画面都没有，嗯，只有满屏幕雪花，呲呲呲，那个声音，我现在回想起来，还带着浓浓的忧伤、孤独的气味。没有就甭看了，<笑>这个一看也是小时候在家呀、啊。周二下午肯定没人，可能也不让他出去玩去。嗯
2: ，我记得那会儿是不是咱们上学的时候，周二上半天儿？
0: 好像是。
2: 下午放学放的早
0: ，好像吧，我忘了
2: ，我没太印象了
0: 。但是那会儿一周上六天学，嗯
2: 啊，你不记得吗？小时候有这么一段时间
1: <对>是吗？
2: 只休星期日，后来改成工作日是五天了，原来好像都是六天，不是
1: ？是你们海淀学校卷还是怎么着？我我印象我一直上是五天啊，你忘了？那可能是
0: 。接着说啊，我要讲的这件事儿发生在我小学三四年级的时候，那时候啊，小学三点多点就放学了。这个时间呢，家长们都还在工作，所以没有家长接送的小朋友的脖子上，通常都会挂两样东西，一个是月票，一个是家门钥匙。周一到周五的每一天早上都是清一色的流程：起床、洗漱、吃饭、出门上学。放学之后呢，一般也都是争分夺秒的去公交站追公交，到站之后还得一路小跑赶回家。为了是什么呢？写作业呗。看动画片儿、啊，那可能吗？对吧？就为了能抓紧一切可以玩耍的时间，玩会儿小霸王学习机啊！而且现在还能记得当时很爱玩的是《超级玛丽》这款游戏。嗯，即便是闭着眼睛，我在短时间内都能打开各种隐藏的彩蛋，然后通关。嘿，这是一高玩、啊、哎，玩的多熟吧？即便是这样啊，我也会依旧争分夺秒的回家打两把游戏，然后呢，再争分夺秒的。去看会儿动画片
2: 都得争分夺秒
0: 啊、呃！因为这会儿差不多爸
2: 妈就该回来了。爸妈回
0: 来摸电视，
2: 电视热的
0: 。每次呢，我都会在父母快回来的15分钟之内，哼，你看着啊，拿出在冰箱里提前准备好的一条冰毛巾哦，关掉电视，然后在电视机的这个散热处上啊，把这个冰毛巾敷好。降温，这是有生活的人一个
1: 必要的冷却工作得做。这一看啊
0: ，就是挨过打、吃过亏，是一气呵成之后啊，踏踏实实趴到书桌上写作业。不是这个家长也就没问这个冰箱里为什么老有一块毛巾。不是他肯定是回到家里之后就枕上。哦。然而我也不知道是从什么时候开始的啊。有一次我回到家中，家里没人啊。嗯。但是我这一进家呀、啊，家里的电视是开启的状态。有、哦，开着呢。
2: 进小偷了！家里
0: 虽然开着，但是并没有播放任何的节目，而是满屏的雪花，呲呲的响声，就跟那个周二下午的状态是一样的。当时我岁数小啊，就感到有点疑惑，就心想，呢，可能是早上出门，父母谁开着电视忘关了？其实
1: 按理说，就那个年代，父母不应该。哎
0: ，按说是家长不会犯这错误，
1: 巨省电那样。对对
0: 对，但是小孩嘛，他肯定没有这个节省的概念。他就想，那可能就是忘关了吧？你说这是一个偶然的情况，那也就可能是碰巧了。对，有一两回。但是这种情况啊，从那天开始持续了那么一段时间，天天这样，天天这样。也是因为小，也没问父母。但是后来一长大再回想，觉得挺诡异的。是无独有偶，有那么一年的夏季，我在房间睡觉呢，半夜的时候突然就醒了。平时我这个房间门啊是开着点的，我就透过我房间敞开的门的这个方向，迷迷瞪瞪的看到一个人影。这个人应该是一个男的，身材不矮，身上裹着厚厚的军大衣，坐在餐桌边上靠墙的椅子上。这手里呢，好像是拿着一根烟。你说这个黑灯瞎火的，我也不知道我为什么就确定他穿着的是军大衣，可能是潜意识吧。又拿松果体看的。因为我是半夜睡得迷迷瞪瞪的状态嘛，就自己跟那儿啊看着这个人影愣了好长时间，才有点醒过味来。这一醒过味来，我就害怕，一害怕我就喊喊爸妈。等到我爸跑到我的房间来看情况的时候，我再往外看，那个人也就不见了。我把这事跟我爸妈说了，我爸妈一致认为我应该就是睡觉睡眼着了、哎，迷糊<惑>了，哎，没当回事再后来。没多久，有一次我洗澡，洗着洗着澡就听见有人喊我名字，我以为是我妈喊我呢，我就赶紧问呀，干嘛呀？没有人答应。嗯，我怕我妈喊我，我没听着，有什么事儿，我就一裹毛巾，打开浴室的门啊，就喊我妈。但是四下张望，我妈并没有在家。之后类似这样的怪事儿啊，还有那么一两件，比如说我睡到半夜，突然开始大口的吐血。我去，爸妈肯定非常担心，带着我赶紧的去看医生，检查来检查去，医生最后的结论四个字儿：说你家孩子火力太旺。我<笑>我也不知道这些经历啊，跟我看见这个人影和家里开着的电视有没有关系？但是就是从那之后，就总有类似的这种奇怪的经历。嗯，闹得我经常半夜不敢睡觉，睡到半夜就容易惊醒。后来也有一次，我在惊醒之后，看到床边站着那么一个高高瘦瘦的人影，直勾勾的站在我床边，类似吧，这种经历就造成我儿时的时候这个睡眠质量越来越差，上课就容易犯困。后来一直到小学毕业，我们全家从这个房子搬走，才算是好一些。多年之后啊，有一次我和母亲聊起此事，本来以为她会嘲笑我，说我小时候喜欢自己吓唬自己啊什么的，但是没想到。我跟我母亲说这些童年记忆的时候啊，当时我的母亲就那么两个眼睛直勾勾的看着我，嗯，看着我出神，好像自己在思考什么。良久之后，说了这么一句，好像是自言自语，也好像是跟我说：“说难怪当时那家人这么着急卖房子。”哦，哎，我这一听就觉得肯定是有事儿啊。一追问，母亲说当时啊，确实是。咱们买房子的时候赶着那上家儿挺着急卖的，而且搬进去之后，老房子有些地方还贴着一些符纸，嗯，但当时这个风气嘛，反封建迷信，也完全没有去深思这些东西。一收拾房子就把这些东西就清理了。我不知道我的这些经历跟我母亲说的这些东西有没有什么关系？后来的这些经历呢，我也不知道对我的伤害到底有没有很大。但是可能因为我父亲啊是军人出身，后来转业呢，职业也是警察，家里的这些什么警服啊、警用装备啊也是非常多的，不知道是不是也算是辟邪镇宅了。但是怎么着，我现在回想起来也真是有点寒毛倒立，有点后怕
1: 。记得我之前看过一个文章还是纪录片，就是讲这个宇主播也是一能量嘛，在我们身边无处不在。嗯说咱们最能直观的感受到宇宙播的是什么说就是这个电视的雪花。后来我又在想，就是这个东西是不是越是那种老式的传统的东西，比如说像无线电，嗯，或者像这种靠天线接收信号这种，是最方便传递这种能量的这个一个媒介。可能在他那会儿发现他回家电视开着时候，这个东西已经在激活了，传递信息了，啊、对，<吧>或者怎么样，开始接收了
0: ，对对对，我不知道是不是这个感觉。我就都以第一人称说了啊。我的大学呢是在马来西亚读的，总共学习是四年，到最后一年需要实习。我读的这个学科呢是心理学，最后得递交实习地点啊，就是我们学校的心理咨询部门，这倒是家门口，在学校里边。我记得特别清楚，那是个周六的早上七点，因为当天学校有活动，我还是组织人。所以就需要提前到达现场去布置。还没到七点的时候，我来到办公室。我们的部门是在二楼，楼梯呢是那种旋转式的。在我要上楼的时候，就看见我的导师在我前面。因为是旋转楼梯嘛，并排走其实意义不大，因为这个楼梯也不宽，就你就在前头走呗，我就跟着你走就完了。我就想着等完全上到二楼之后，我再喊我导师说早上好什么的。但是你说他这个走在我前头吧，我没喊他，你觉得这距离有多远呢？其实并不太远，是一个我啊，就这么往前走，能很清楚地看到他的裤子跟鞋的这么一个距离。上这个楼梯往上转着走吗？我在他后边转着往上走，看一腿看一鞋这么一个距离。我这导师啊是一个印度人，我们这整个楼就两个印度人，一男一女，而且他走在我前头呢，也是穿着平时他经常穿的衣服，所以几乎不存在。看错的可能性
1: ，一能就是穿着那个袍，光着脚丫子
0: ，意思吧，就是我每天都见你，然后我在这个熟悉的环境中再见到你，我肯定能认出来。对，哎，甭管看哪，我肯定能认出来。上楼梯嘛，没多久，这么一步两步的，就在我一脚踏上二楼楼层的时候，可以叫老师了。这么一个瞬间，再抬头一找，人影不见
1: ，再回头，在身后呢，小刺猬那,那个，我是双胞胎那个。
0: 不过当时啊，我也没有多想什么，就觉得可能我一没留神，一瞎琢磨，可能老师钻哪儿去了
1: 。宝莱坞电影儿，<笑>对，跳舞去了。
0: 操<笑>！你这有点讨厌了！<笑>我这个向远处一张望啊，一看我们这个办公室的门确实也是开着的，就跟平时一样，就想要呢，可能老师快走两步进了办公室，我呢也就跟平时一样，径直的进了办公室，走到自己的工位上，放下书包。但是这一进来发现啊，办公室里除了我也没有第二个人。再看导师的办公室呢，门是锁着的。他就觉得，嗯，那刚才先上来这个导师上哪儿去了？是上厕所去了吗？倒是也有这个可能，所以我就没多想。等到这个活动结束之后的下午啊，我再回到办公室，同事们都在，但是唯独没有看到我导师。我就顺口问了一句，说这个老师跟哪儿呢？今儿是有会吗？同事们就回答我说：“哎，你不知道吗？导师今儿早上骑摩托车被撞了，所以今儿没来。<塞>”我操！我说不能啊，哎、我早上起来来还看见他了呢。同事们一听到我说这个，哑口无言，欲言又止。就在此时，旁边一位老教授开口问我：“说你真的看到他本人了
2: ？”这话那么阴
0: 森呀、啊！我说：“对啊，错不了啊。那这没别人啊，咱们这楼里头。”同款的鞋、裤子，手里拎着摩托车头盔，我看着真真的呀。咱们楼里不能再有另外一个印度导师了吧？我反问这位老教授。老教授说：“说不不不，我不是质疑你啊，你也不是第一个有这种情况的了。之前就有过，有人在这楼里看到院长从走廊走过去去洗手间，这人呢想过去跟他打个招呼，但是哎，一过去就发现人没了。”然而那段时间，院长这个人家里出事儿，人并不在马来西亚，根本不可能出现在这个办公楼里。后边这个老教授接着说呀：“说这个咱们学校啊不吉利，就开始讲古。嗯，说咱们学校啊建校初期是一片雨林，火。当时承建我们这座办公楼的时候呢，工程一直不顺利，怎么办？就请人做法。哦，人家那边也讲究这个。”东南亚吧，请的这个马来白巫师
1: ，嚯，白袍
0: ，听着就厉害哈。嗯，巫师来这儿做了一洞法之后，就说：“哎，这块啊住着很多妖精，哎，这么发音吧，妖精，听着还挺可爱的，有个小翅膀那种的，也不都是算精灵吗？精灵类的，对，就是他们一直在捣乱，妨碍工程进度，可能人家觉得有点打扰他们，但是这工程也不能不干呀，一来二去的。”白巫师啊，就跟妖精们做了个交易，哇，能谈，实现了一种共存，找了一个折中的办法。哎，找了一个折中办法，不耽误你们工程了，见吧。嗯、但是不外乎以后啊，我们这妖精们有时候出来捣个小乱什么的，顽皮，哎，玩儿，但是绝对不会伤人。那跟那个他那导师出
1: 车祸。有什么关系吗？对啊，就是车祸是不是妖精干的？呃、应该
0: 不是吧？但是
1: 看见这个事儿是妖精干
0: 的啊、呃！我觉得他这意思就是，妖精们可能知道今天这个人不来哦啊，不管因为什么原因，然后我假装成这个人。那我车祸
1: 不是他们干，的，还挺可爱的。<笑>我以为那边夸那边撞了，我这边出现了，我操！我
2: 还以为是一个灵异的，就是
0: 幽灵啊什
2: 么之类的，没想到还是一个捣
0: 乱的事儿啊。投稿这朋友说了，说后来啊，我在贴吧啊，还有一些别的地方看到过类似的咱们这边的一些民间故事，有一些地方啊称类似的情况叫“走双魂”。哇，好专业这个词儿，感觉这个咱们不懂啊，嗯、懂但是他提到了这个。投稿这朋友说，那我想我遇到的可能就是类似于这么一个“走双魂”的情况。
1: 我理解是不是就是人还活着，
0: 但是他的有点像什么？其中一魂一魄是吗、啊？对对对，出来干什么去了？不知道啊，这个到时候咱查查再说。这个还有点意思啊，嗯、这有点人家的这个风土人情在。小精灵，哎，民俗
2: 。我手里现在有两个小故事啊，也是投稿。第一个是他认识的一个哥哥给这位听友讲的故事。他这个哥哥呀，是在汽车之家上班。汽车之家是干什么的？我不知道
1: 。A P P 现在特别有名的那个几个租车是吧？不，还不是租车，有
2: 租车业务，我一些测评。说有一年他们在南方的城市周边办试驾，路上呢，这个哥哥的车坏了，他让车队别的车先走，他们修好之后呢，天色呀已经到很晚了，而且呢，往城里开的时候。还遇上了盘山道上的交通事故，好像是有车呀翻到这个悬崖下面去了。哦，所以呢耽误了半天时间，然后他们的导航呢就开始有问题了。本来导航是城市的酒店，结果呢他们开着开着呀，开到了一个医院的太平间所在地。指向性这么强，这大哥呀也是懂点什么，所以呢就开始骂了。这是一个标准的初级的一个处理方式，反正。骂完之后啊，导航就正常给他们导回酒店了。还是得骂，还是有用。然后他们这车队里呢，有两个女生，这两个女生呢住一个房间，半夜里也老是找这个前台说，感觉呀、啊、窗帘后面老是站着个人。嗯，然后这大哥听完他们这事儿啊，说不行啊，就给他们换个房间得了。我跟你说，来我房间，一晚上就相安无事啊，就过去了。第二天走的时候呢，这大哥呢又偷偷的问这个保洁工作人员，然后那保洁告诉他说，之前啊这两个女孩住的这房间啊，有人从那跳过楼，这故事就完了。第二个故事呢，说的是投稿人本人啊，在12年左右和朋友遇上的故事。当时呢，他们几个发小晚上说出来聚一聚，差不多呢有五六个人。在一个路边的串店呢，吃到了晚上九点，不晚呀。说再待会儿吧，一般吃完饭那得唱歌啊或者干嘛。结果正合计着呢，就看见远处有好几处啊，有人在烧纸。这一看日历才知道，今天呀、啊、是中元节。大家一想，这日子头就别瞎逛的了，赶紧回家呗
0: 。哦，还挺在乎啊
2: 。然后呢，就说到了投稿人啊，在十字路口的时候。看到灯光底下站着一个穿蓝色马褂的大高个儿
0: ，不是这跟同学刚说散了就看见了
2: ，肯定是准备回家了，回家路上看见的呀。哦，然后这个人呢还打着一把伞，这块人就说了，就跟过去的那个僵尸电影里面老能碰见那种经典形象。嗯，他说当时啊也没喝多少酒，应该不是自己看错了，不怀疑酒量。他当时看见以后呢也没跟别人说，就上了朋友的车走了。然后过了几天，有一个当时的朋友就问我们说：“那天晚上看没看见一个大个儿带着雨伞？”于是呢，这会儿大家才知道，原来大家都看见了。哦、嗯，这个故事就结束了
0: ，没了是吧？没了。行，今儿投稿多呀，攒的时间长，我这嗓子见谅了啊。接下来这个投稿啊，还是刚才那朋友在马来西亚读书的这位，碰见小精灵小时候家里电视自己开的这位，事儿、嗯、还没完。刚才不是说了吗？马来西亚读书四年心理学，然后实习碰着小精灵小妖精，嗯，后来回国了。哎，我这一回国之后啊，就得找工作，找了一什么地方呢？是一家私营的外企公司，呃，应该也没有国营的外企公司吧？哈哈，合理。就总之是在一家外企上班。嗯，这个工作性质呢，造成了我经常需要出差，到处跑。心理专业的。不一定是找了那个专业的对口，对，也是常年啊，经常的到处都跑，住酒店就成了我最头疼的一件事儿。之前我在马来西亚读书的时候，中了一次登革热呀、啊，我这够吓人的吧？嗯，之后啊，可能因为这个，总觉得自身这个阳气有点亏损，再加上上学的时候又经常熬夜通宵的玩啊，感觉自己阳气明显不足。这是去那有小粉队儿里边玩吧？跟哪玩甭管了，马来西亚反正嗯，所以我这身体啊，就觉得比正常人敏感很多
2: 。我以为他这身体被掏空了呢
0: 。那是你，经常会莫名突然的感到害怕。哦，就是待着待着挺好的、啊，突然就感觉浑身汗毛噌就竖起来了，害怕。嗯、这好像中医来说还真是阳气的事儿
1: 。有可能
0: 。接下来要说的这件事儿呢，是有一次我刚从意大利回来。嚯<呼>！西西里。嗯哼。没有啊，没说人家，一回国刚落地就被公司通知，现在立马马上要赶往海南。嗯，事发突然，公司也是在非常紧急的时间内压着哨的时间帮我订好了房间。到了之后，这酒店怎么说呢？脏、旧、差。不过我想着也是凑合一晚上嘛。嗯，明天咱们就工作，工作完我就走，就完了。时间也不早了，也就不想着换酒店了。直接进酒店，这房间呢在六楼，是一个靠近楼梯口的最后一间。嚯、哦，全占全了，占全了。本来我对这个酒店的最后一间，也就是尾房啊，比较敏感。结果正好还真是，那也没辙呀，咱都想了，凑合一宿呗。咬牙进去，一进门，房间很大，特别大，
1: 嗯，套间呗
0: ，就大到我都觉得有点不太舒服了，站在里头。
1: 哦，可能是小会议
0: 室改的那种，或者保洁。<歉>嗯，怎么说呢？这个一开门正对着我的是一台麻将机和四把椅子。嚯
1: 、哦，有仨齐全，等在那儿了
0: 、哎，三缺一。紧跟着呢，再往前是一个窗户嘛，窗外风景倒是不错，但是这个屋里边陈设真的是不忍直视，九十年代的东西，哎，啥东西都是锈迹斑斑的，脏了吧唧。可能海边那边潮，对，反潮，对。这屋呢，再往里走是一张非常大的双人床，我估计三四个人睡也没问题了。这是一个总统套啊，感觉<笑>大型床。呃，在我看来，这不像床，更像是一炕哦，就那感觉。床的正对面就是传统的酒店格局嘛，写字台、电视机，还有一面锈迹斑斑的镜子
2: 。怎么什么都是锈迹斑斑的
0: ？卫生间也特别大，反正就是什么都是大，宽敞。但是没有一件让我感到清爽的东西存在，都不舒服。整个房间呢也是一股海边房子特有的潮湿的霉味嗯
2: ，
0: 总之啊，就是这个房间很大的，但是我开门之后却感觉到很拥挤，哦、很不舒服这种感觉
2: 。这是一种感官是吧
0: ？哎，无法描述。嗯、感觉我这一开门，房间里有很多人都往我这看似的
2: 。哎呦！这从心理学上讲，是不是就是对这个酒店的第一印象本身就不好？哎、所以就是
0: 磁场不好，感觉、嗯、<哼>洗澡的时候更是这个。哼，这块听友用了一个比喻啊，叫“河水亲亲嘴不敢久待。呵呵”亲嘴也有时间长的
2: ，说明这水温烫呗，是吧
0: ？他就是不舒服，他、嗯、<哼>不敢把自己暴露在那种裸体啊、闭、哦、眼啊<白>那种状态里。睡觉都得侧着身睡，洗头的时候也不敢闭眼。总感觉有人看着我似的。后来啊，我在这房间里待的，厕所都不敢上。一开始呢，我还安慰自己，可能因为环境太差了，产生了跟心理上预期的落差感。嗯，加上空气潮湿、发霉这种味儿，让我的这个大脑有一种不舒服的感觉。还是那话，怎么着就这一晚上，凑合点吧。这么安慰着自己，手里啊，我就紧握了握自己脖子里的这个护身符和手上戴的朱砂串带着家伙来的，发器。时间就来到了晚上十点左右，酒店突然停电了。这巧了，就很不应该，全让他赶上了，等于。你想，晚上十点非常需要电的时候，嗯，而且一停电，四周瞬间就一片漆黑。这一停电，我眼前就夸一黑，浑身当时身体上有一种全身发麻的感觉，炸毛，哎，就吓一跳啊。但是稍微定了定心神，拿起这个手机，打开了手电筒，嗯。故作镇定的走到房门口，拿起房卡，飞奔出去，不想在这屋待着了。这楼道里也是黑的呀，要停电。你说对了，走廊外边也是一片漆黑，因为最开始我不知道它得是一个多的面积的停电呀，万一就是我这个房间呢，是吧？走廊外边也是一片漆黑，但是好在啊，能听到人们的抱怨声，这估计都开门了呗，说：“哎呦，怎么停电了？怎么回事啊？”我一个人就在这个走廊里走，虽然能听到人的声音。但是我一个人也看不见，等于我眼巴前这几间房并没有人开门什么的，嗯，不知道这些声音都是从什么地方传来的。我就这么走着走着呀，我就越走越害怕。就是你只能听到远处各种的人的抱怨声，但是你身边一个人都没有，还一片漆黑。走着走着，我就加快了速度，紧跟着我就撒丫子，赶紧就找这个安全通道
2: 。按理说这北房离安全通道应该挺近的哈
0: 。他开始在楼道里瞎转呀，我肯定是原路
2: 返回呗。
0: 转身跑回安全通道这块就想着往楼下走呗。一出这个安全通道，正对着是一大垃圾桶。定睛这么一看，才发现自己走到了酒店的后巷，这后街。恍恍惚惚的，我就看这个周围啊，朝有光亮的地方走。走了一会儿，才来到了一条街上，终于有了一些烟火气，到处都是灯红酒绿，红男绿女。身处这个环境里，我才稍稍的缓过神儿来。我就这么着，一直在这条街上晃悠到十二点左右，才慢慢悠悠的溜达回酒店。长心眼了，我回去就问前台，说来电了吗？这时候看前台灯亮着，应该知道来电了。但是前台一脸问号的看着我说：“咱也没停电呀。”嘿
2: ，这不见了鬼了吗？嘿，
0: 我当时这整个人的寒毛就又竖起来了。想了想，就问前台：“说咱这酒店有没有多余的房间呀？”
2: 哦，不住那儿了，一楼有没有房间？主要是
0: ，前台说又，真不巧，满了。哦，那、哎、你看这时间呀，十二点了呀，今儿这个上人上的还挺多。当时的我呀，真的感觉很无助。回去吧，我害怕；不回去吧，我也没地儿去啊。嗯
2: ，不能跟大厅就合一晚上。是
0: 啊，毕竟第二天我还有一整天的工作要做呢。内心当时很挣扎，不停的安抚自己。说没事儿，没事儿，没事儿，可能是这个短暂的小停电啊，他们不知道啊。<笑>就我
2: 们那层停了
0: 。哎,哎，对对对，没事儿啊。一阵自我安慰啊，慢慢悠悠的回到了自己的房间，六层，进屋插卡，来电，就当什么事儿都没发生过吧。嗯，打开电视
2: ，钻出来一人，振泽<子>。嗯，
0: 值得一提的是啊，这个酒店的灯光是那种白炽灯，一个暖光的灯都没有。
2: 哦，那挺好。
0: 整个屋子都是大白光，嗯
2: ，亮堂
0: 。看了会儿电视啊，也没有什么好看的节目。突然这个心血来潮，就说我拿这个手机啊，开个直播吧。哦，开一个直播。哎，这是我有生以来第一次开直播
2: 。
0: 嗯，呃，没有什么想法，就是单纯的觉得人多，我想找点人聊会儿。跟
2: 直播的这帮聊。哎，收点蛋。那待会儿还不得吓死你？打赏通道
1: 开了吗？<笑>
0: 找人壮壮胆儿呗，就这意思。嗯、开了一会儿直播间，进进出出一堆人，有的没的留个言呀。慢慢的，我这个心绪啊也就缓和了下来
2: 。没跟人讲之前碰见的这
0: 诡异的事儿。嗨，怕人吓唬他呗。嗯。<笑>后来时间也不早了，经过了一阵思想斗争之后，我决定电视、灯什么的全都开着，嗯、呃，睡觉。可、嗯、想而知啊，这个房间这个状态，灯都开着。电视演着节目，里头还能印出我自己的倒影什么的。在这个状态里边，我睡肯定睡不好，这种辗转反侧、迷迷糊糊的状态下，到了天亮，一宿没睡。第二天醒来，我就发现不太对，为什么呢？我发现我脖子里这护身符和手腕上戴的红朱砂全都断了。嚯、哦，帮他挡了一道，珠子撒了一床，护身符也从我这脖子上现在在床上了，真碰见事了，都。于。你想这个断一个，咱可以说是睡觉不老实，嗯、瞪着了；俩全断了。此时我已经知道此地不宜久留，得赶快离开
1: 。身上也没有法器了
0: ，武器没了，找人给穿个绳呗。得回去修武器<笑>谁知道啊？这一天的工作也是特别忙碌，不但没有时间找下一个住处，这一天也没能把工作做完
1: ，等于
2: 还得在这个城市再待一天
0: 。等到我忙完一切工作，再想起今儿还得跟这城市住的时候。已经十二点了，夜里啊
2: 。那他这工作，哇塞
0: ，够辛苦，是够辛苦。此时此刻，我想起了我该回去的那个房间呀、啊
2: 。等于没从那酒店走，
0: 没走，以为今儿能干完呢，没准
2: 能干完。那这行李不应该带着
0: 吗？想着干完我回去取去不就完了吗？哦。一想起那个房间啊，我心是哇凉哇凉的
2: 。这要搁我、呃，行李就先搁在酒店搁着，我在别的酒店住一晚上，其实是个招是吧？其
0: 实是个招回到这酒店，因为行李带怎么着，咱得回去一趟，对不对？嗯，回去了，一问啊，前台说您这个行李什么的不都没拿吗？嗯，这过了退房的时间，看这行李您还放房间呢，所以今儿这房啊，我就给您自动续上了。哦<笑>，当时我真是有点崩溃，还没等我开口，前台人员就继续对我说：“您是要换房吗？那我们刚好现在有一间空房，要不然就给您换了。”一听这个，我才如释重负，说：“行，没问题。”这一上楼啊，发现换的那间房离我昨天住的那间房倒是不远，斜对面
2: 。可以操，还是在这个空间里
0: 。哎，其实也算是伪房，但是这个房间一进去感觉不一样，跟之前那间房完全不一样，舒服多了
2: 。没有锈迹了
0: ，东西的锈迹可能还有，但是就是感觉舒服，哦、没有那么压抑，也没有感觉人盯着我了。嗯，觉得不错，行行行，说赶紧，那咱们回斜对面那房间把行李拿了，我就是睡这儿。
2: 过去拿不带点东西回来呀
0: 、啊？也不远嘛，斜对面用房卡打开进门，我进去拿这个行李啊，房门我都不敢关，我就开上门进去收拾东西拿行李
2: 。正好两边串门了，<笑>是不是
0: ？健步如飞，快速的收拾了自己的行李，刚把这些东西都往箱子里装好，呱嚓一关箱子啊，就说咱这现在立马走了啊。嗯，就这时候，这个房间的灯啊，跟恐怖电影里的桥段似的，开始忽闪忽闪。互闪不放他走，闪了这么几下，啪灭
2: 了，又灭了。哎，话说这个换房间不应该有这酒店服务人员跟着吗
0: ？害人可能给你开了门，人就下去了，还忙别的呢。哦，他可能也害怕。<笑>嗯，这个忽闪,忽闪忽闪忽闪，啪一灭，你就想想当时我在这个房间里边，又是寒毛倒立，抱起我这个行李就往门外头跑。这门没关上啊？好在我开始没关门嘛。嗯。正当我还没跑到门的时候，这个门咣当关上了。完了
2: ，叫天天不应了
0: 。这个桥段确实挺恐怖片了。是，
2: 嗯，这要是真实发生了在你面前，这得他妈吓死
0: 。这个够吓人的，虽然是什么也没见着，但是确实太吓人了。这个，嗯，这会儿咱就别说得吓成什么样了。但是此时此刻，在这个环境里头，你怎么办？你只能劝自己保持冷静，保持冷静。没事儿，没事儿，没事儿。一手抱好这个行李，另外一手就去转这个扶手开门
2: 。你知道现在最恐怖的是什么哎，就是你别回头。这开
1: 门可以，别回头
0: 。哎，你关门的时候也别回头看
1: 。但有时候就偏是这种完全不现身的这种，全靠自己想象的这种更更恐怖。对，恐怖加更
0: 。对，你就说你什么时候回这头。你说你开自己那房门的时候，你回不回头
2: ？得回啊，还得下意识的往那对面门看一眼，是不是？但是如果这时
0: 候他还贴在你身后呢？我操！一手去开门，好在啊，顺利的，嘎吱，这门就开了。哦，我就一步一脚印的踏出了这个让我无比不舒服的房间
2: 。这回走廊里亮着灯呢
0: ，亮着灯呢。对，这会儿出来还有黑着灯也够牛逼的。嗯、好在啊，好在。第二天，我终于就要离开这个地方了。哦，等于换了房间以后，真的就相安无事了。哎，这之后就没有发生过什么事了啊。嗯，事后啊，我把这件事告诉给了给我护身符的那位藏族大叔。哦，听友这块用的是“给”，就说明人家不是卖给他。是藏族大叔听完了说：“哦，没事是护法神啊，在护佑着我，帮我挡过去了一些不想让他发生的事儿。”哦。至于这个事儿是什么具体的，我也没问，我也完全不想知道了。嗯，但是这件事儿，我直到现在回想起来，都是汗毛倒竖。是
1: ，就等于他这个好朋友的能力，就是仅限于灯这会儿气氛组。嗯，对。其实我觉得这个真比见着东西更可怕。那肯定的。是，而且第一次停电，感觉就是像这个停电的环境。单独给他体会的那么一个环境
0: ，有点下副本了。对，紧跟着啊，还是这位听友，另外一次经历哪儿呢？哼，无独有偶，还是海南
1: 。嘿，真爱去海
2: 南
0: 出差，又是一次去海南的出差。
2: 公司搁那儿可能有业
0: 务，哎，有分部。说这次啊，公司给了一福利，没让我们去住酒店。听这意思，也有可能是不止听友一个人去的，有那么几位同事可能。给找了一民宿。民宿不算什么了，把这个公司董事长啊，在当地的一个别墅腾出来给我们住。嘿，海南当地的别墅，而且这个别墅，这个咱就别说明了，是国内数一数二这么一个大的地产公司的项目。那抄着了，这是中央比较了解。这个别墅一听，他肯定好啊，嗯，对不对？董事长住的能次了吗？可不嘛，董事长平时给谁住呀？约谁给谁住？好的别墅区，它有什么特点？它是入住率不太高，清净<静>。人家可能这块对，一是大家离的都远，二一个平时人可能也不跟这儿住，可能一般人买不起。别院嘛，度假用的。环境那就别说了，很高档了。一到别墅，上下一看，哎呦，一共四层，还不是个小别墅。哦，四层别墅，可不嘛，够大的。我就住在最上面这层，我住的这层呢，还有一个很大的露台。哟
2: ，挺好啊！
0: 再论的吧，那
2: 这位听友级别应该挺高啊，肯定是不错了啊。住都是最好的环境
0: 。这个露台啊，不光是一个大平台就完了，从这个露台有一个楼梯，这个楼梯直接就上到屋顶了，天台。嗯，在这个天台上，我可以看到日出、日落和大海
1: 。这是住了几天呀、啊？<笑>一直在天台上待着
0: 。<笑>咱们就说这么一天，晚上时间也还早，我也早早的就回到我的房间休息了。正在这么一时候啊，刚好来电话了，一接是我一朋友，电话那头呢，哎，也不能说是姨朋友，是俩朋友，他们在一块儿了，然后给我打的、哦，正好吹会儿牛逼、啊，哎，就聊会儿呗，聊得正起劲儿，正在这么一看节上，他俩突然同时问我说：“你那边有人吗？”嗯，异口同声的啊，“你那边有人吗？”我也没多想啊，说没有啊，就我一个呀、啊，我另外一同事跟楼下呢。这句反问的话一出，我也觉得突然可能不太对，就觉得哎，干嘛无缘无故的问这个呀？嗯。电话那头呢，他俩也没回答我这问题，急忙的转移了一个话题，跟我聊别的。他们俩这一打岔，我也就忘了他们俩问我这事儿了。两天之后，我忙完了工作回家，就想起这俩朋友了，给他俩打了一电话。回来了，一块儿吃个饭吧。一块儿吃饭的时候，我突然想起那天那事儿了，就问他俩说。哎，那天晚上你俩是不是成心吓唬我？突然问我有没有人，只见他俩面面相觑的看了一眼彼此，表情特别严肃，还有点害怕的样子，跟我说：“我跟你说啊，你可别害怕。
2: ”那就别说了
0: 。那天咱不正聊天呢吗？我们这边不是摁着免提，我俩一块儿跟你聊的吗？你那边啊，就你说着说着话，突然。就有一个女人跟你边上唱戏，嚯！开始我们俩没当回事儿，但是这声啊太惨了，哟！它不是那种还挺高兴的戏，
2: 嗯，是那种哭戏、冤戏啊，
0: 咿咿呀呀呀，幽怨凄凉
1: ，咏叹调
0: ，声音虽然不大吧，但是听得倍儿清楚。为什么我们俩当时突然一块问你啊？嗯，是因为。当时可能是一转折，哎，可能是副歌到了，确实有点太影响我们俩跟你聊天的这个状态了
2: 。那、啊、这俩朋友当时不应该问你是不是看什么电视呢吗？为什么要问有没有人、啊？就说
0: 明他俩听着就不像是电视，比如说还有背景的，他可能就是一个女生在他边上清唱的那种，啊，没有伴奏，不敲锣打鼓的啊。哦、所以我俩当时就异口同声问出了你边上是不是有人？嗯，哎，以为是有一个什么女孩。都是玩呢还是干嘛呢？但是你跟我俩说没人，我俩也就没敢问你
2: 。怕追着电话线过来
0: 。你不问也就忘了。你现在一问，现在我想起来，还是一身鸡皮疙瘩呢。是挺深的。哎，那声确实太吓人了。不止如此啊，我朋友还加了一句，说除了这个女人的轻唱声之外啊，我们仿佛还能听见一阵一阵的海浪声
2: 。他住的这别墅是在海边吗？
0: 听我朋友这么跟我说完啊。我确实也挺后怕的，因为那天我们通电话呀，只是闲聊，从头到尾，其实我也没有跟我这朋友提我去哪出差了。嗯，也就是说，我朋友既然都能听到那么远的海浪声，那他就真是听见了一个女人唱戏。哎、<呦>以上呢，就是我所经历的这些不太确定是不是灵异的奇怪的事儿。嗯
1: ，这就挺确定的
0: 了。哎，行，今天这个投稿零零碎碎的，有长有短。一股脑的就都给大家怼出来了，嗯嗯，清干净了吧？对，完了投稿的朋友可以联系我，就是私信就行。然后咱们有这个小礼物，哦，好吧，嗯，行，那这期就这么着，行，那就感谢您收听这期的朝气电台，我是晶晶
2: ，三儿，朱拜拜
0: 拜，拜拜。拜拜